0: Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, warum ich mich bei Zukunft für Finanzberatung
1: engagiere. Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Turbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich bei Stefan Heider oder auch besser bekannt als der Bankrocker. Stefan ist nicht nur Versicherungsmakler, von oben bis unten tätowiert und trägt einen extrem außergewöhnlichen Bart, sondern er ist auch eines unserer Gesichter des Vereins. Und wenn ihr ihn jetzt mal sehen möchtet, dann geht dazu doch einfach mal parallel zum Hören dieses Podcasts auf Instagram und folgt unserem Account, der auch genauso heißt wie der Verein, Zukunft für Finanzberatung. So, aber jetzt rein in den Freundebucheintrag. Stefan, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Herzlich willkommen in Regensburg, mein lieber Patrick. Schön, dass du da bist. Ich habe ja das große Freundebuch mitgebracht und das füllen wir jetzt einfach mal gemeinsam aus. Und deswegen bitte ich dich, auch schön leserlich zu sprechen. <lacht> das also. Poesie album, Poesie -Album ja. Sprache. Genauso ist es. In allen vier Ecken muss da ganz viel Liebe drinstecken. Genauso machen wir das jetzt. <lacht> Auf der ersten Seite, die erste Frage ist immer dieselbe. Hm. Und zwar, wie alt bist du?
0: Offiziell 39,
1: gefühlt habe ich mich für 40 erklärt. Okay. Wann wirst du denn 40? Wir sind ja ein Baujahr, glaube ich, ne? 82. 31.12.82 bin ich geboren. Okay. Also, end ja. of the year. End of the year. Dann ja, versicherungstechnisch ein schlechtes Datum, ne? Das stimmt. Wobei, wobei ja, ja, stimmt. Nee, ja, nein. nee,
0: nee, nee. Ich bin ja immer, ich bin ja immer genau ein Jahr älter, als ich eigentlich bin, versicherungstechnisch, wenn man mit ganzjahres Tarifen arbeitet.
1: Genau. Muss man gucken. Vielleicht gibt es ja noch die, die äh, dieses halbe Jahr vor und zurück um das Geburtsdatum noch nehmen. <lacht> naja. Ja. Schon wären wir beim Thema. <lacht> Schon sind wir beim Thema. Wobei das sollte ja jetzt momentan am Anfang bei der Einleitung ja noch gar nicht das Thema sein. Deswegen frage ich dich. Nicht die zweite Frage, weil die kann ich nämlich selbst ausfüllen. Wo lebst du privat? Das ist, wir hatten es im Vorgespräch, ich habe Regensburg gesagt, aber du äh, korrigiertest mich, da es das heißt Regensburg. Richtig.
0: Wobei, durch dein fränkisches Besetzen dieser Stadt darf
1: man es mal so nennen. Ja, aber ich glaube, Burg ist auch nicht so fränkisch. Das ist, glaube ich, eher. Hamburg. <lacht> eher, eher ein bisschen nördlicher angesiedelt. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Äh, Lila. Oh, Lila. Wie, wie kam es da oder wie kommst dazu zu Lila? Was, was, was assoziierst du mit dieser Farbe?
0: Äh, also, ähm, ich habe mal neue Sportklamotten gekauft. Jetzt, ja, weil die alten halt einfach mal, ich würde mal ein Ding wechseln. Und ähm, die sind alle Schwarz-Lila. Und mhm. ich kick mich, mich gerade dieses Lila voll. Es also macht mir richtig Spaß und äh, ich freue mich tatsächlich, wenn ich sehe dieses Lila. Und deswegen ist gerade meine Lieblingsfarbe. Lila.
1: Okay, du hast gerade gesagt,
0: gerade ja Lieblingsfarbe. Ändert sich das hin und wieder mal bei dir? Ja, das ändert sich. Die Hauptgrundlieblingsfarbe ist natürlich schwarz.
1: Und dann immer irgendetwas, was dazu passt. Aber genau. ich glaube, zu schwarz passt ja irgendwie alles. Zu schwarz, zu schwarz passt alles. Kommen wir mal von der Lieblingsfarbe zum Lieblingsessen. Was ist denn da dein absolutes Favorite-Essen? Mein absolutes
0: Favorite-Essen ist getoastetes Dinkelbrot auf dem äh, Avocado drauf ist, mhm. mit einem um so Avocado-Toppings-Gewürz, wo Pyramidensalz drin ist und Flohsamen. Das ist super, super gut. Wahlweise kann man den, äh, kann man den, äh, die Avocado auch mal mit Stremellachs ersetzen und so. Das ist tatsächlich sehr, sehr einfach, aber das ist wirklich, ich liebe es.
1: Also das getostete Dinkelbrot. Mit Avocado und dem Topping oben drauf. Ja, genau. Ist dieses T Topping ähm, zufälligerweise aus so einer Reihe, die so ganz äh, so ganz bunte. Mhm. Ähm, mit, mit so einem Gesicht, drauf. Haben? ja, genau. Die. Ja, ja. Kenn ich. ja, das ich. Super, super lecker. Der Voll. ist super. Ja. Mhm. Was ist denn, oder nee, andersrum, kannst du ein Musikinstrument spielen und was ist da dein Lieblingsinstrument?
0: Ich kann tatsächlich kein Instrument spielen. Ich. Bilde mir ein, Gitarre zu lernen und stelle fest, dass, wenn das nicht im Kalender steht, dass es das da nicht weitergeht. Mhm. Ähm, aber so kann ich, also ich kann nicht behaupten, dass ich das spielen kann. Mhm. Ich kann auch nicht mal behaupten, dass ich singen kann, obwohl ich in Bands immer gesungen habe. Aber ich bin eine Rampensau, das kann ich definitiv behaupten.
1: Kann ich bestätigen, definitiv. Und du hast in Bands gesungen. Ähm, ja. Welche. Ich, ich, ich frage für die Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Musikrichtung war es denn? Bankrocker kann man sich ja in etwa so ein bisschen punkig vorstellen. Ja,
0: ja. vermutest du richtig, es ist Punkrock, es ist Hardcore gewesen, ja. Und es war auch mal eine New Metal Band dabei, also sowas wie
1: Limbiskit, so in die Richtung. Punkrock und Hard Hardcore, da ja. wird ja eigentlich, also da, da kommt es ja nicht unbedingt so wirklich auf die beste Gesangsstimme an, ne? Was für ein Glück. Ja, ja. also Hardcore ist doch schon so, dass da so richtig so reingeschrien wird ins Mikro.
0: Ganz genau, so schaut es aus. Also wer jetzt irgendwo ein Bild vor Augen hat oder eins im Ohr haben möchte, ich bin eher in eine höhere Stimmlage. Also wenn man mit Bands wie Comeback Kid, The Offspring oder sowas was anfangen kann,
1: da bin ich angesiedelt. Sehr spannend, super interessant. Und wenn du ein Superheld wärst, das ist jetzt die nächste Frage, die hier steht. Welcher wärst du? Green Lantern. Green Lantern. Ein sehr unterschätzter Superheld.
0: Mhm. Ich habe als Kind wirklich, ich habe 15.000 Comics gehabt. Ich habe ganz viel Comics gelesen. Deswegen war die Frage jetzt fundiert.
1: Mhm. Okay. Und was reizt dich an Green Lantern so? Weil ja, der, der ist der ja Mach
0: nicht lila angezogen. Ne? Also er müsste ja, ja eher so der Devil sein oder sowas. Ne? Ja, schwarz-green. Aber Green Lantern hat einen entscheidenden Vorteil. Er ist ein ganz normaler Mensch. Und hat ja da, dadurch, dass dieser Ring äh, ihn gefunden hat oder ihn gesucht hat als Träger, mhm. ähm, macht äh, der Ring macht es ja aufgrund von seinem Charakter. Und er ist jetzt nicht der Überheld, er ist jetzt nicht der Übermensch, er ist ein ganz normaler Mensch. Und ähm, egal in welche Inkarnation, es gab ja in dem Universum 3 äh, Green Lantern. Und er schafft halt durch die Kraft seines Geistes, schafft er halt äh, diese, ja... Lichtmanifestationen von diesem grünen Ring. Das mhm. heißt, er muss es sich vorstellen können und aus seiner Vorstellungskraft heraus entsteht es. Und ich fand diesen Gedanken schon immer gut. Später, als ich dann das ein oder andere äh, Selbstentwicklungsbuch mal gelesen habe, habe ich gedacht, oh, sowas gibt es ja in echt. <lacht> mhm. Heißt Leben.
1: <lacht> Hast du denn auch so einen Ring, dass du da deine Superkraft mit diesem Ring dann ähm, bekommst? Ja.
0: In der Tat habe ich so ein Ring, heißt Kalender, muss man halt eintragen, was man machen will. Mhm. Und dann kann man sich es auch vorstellen und muss dran halt arbeiten. Das ist der Unterschied zu Glendern. Dieses dran arbeiten übernimmt dann in dem Fall der Ring selber.
1: Mhm. Wir Menschen, wir müssen das dann schon ein bisschen tun. Die letzte Frage auf dieser Seite. Nee, die vorletzte. Entschuldige. Die vorletzte Frage. Wir waren ja gerade schon beim Essen mit dem Avocado. Mhm. Und da geht es jetzt auch wieder zurück. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
0: Was darf da nicht fehlen? Äh, Spinat. Spinat da, äh, darf da nicht fehlen, weil ich mir jeden Tag einen Green Smoothie mache und der zu 80% aus äh, Grünzeug bestehen muss. Und Spinat ist da das, was mir am besten schmeckt mhm. und wo ich am meisten Energie ziehe. Es könnte natürlich auch ein äh, Romana-Salat sein oder so weiter, aber es muss grün sein und Spinat, wer hätte es gedacht, Popeye hatte recht.
1: Ja, äh, sehr viel Eisen. Soll ja angeblich im Spinat drin sein. Aber da gab es doch mal irgendwas mit, mit diesem Komma-Fehler, ne? Komma verrutscht ja, auf die eine
0: Seite. Genau. Aber ähm, also wenn wenn du einen Menschen kennst, der an Hämakromose leidet, das ist ja diese Eisenspeicherkrankheit, dann würde man ja von Spinat abreiten. Ja, abraten. Und Tatsache wurde das mal bei mir äh, diagnostiziert. Ich habe mich einfach nicht dran gehalten, habe meine Ernährung umgestellt, bin jetzt quasi durch diesen Spinat sehr eisenreich bin aber trotzdem komplett äh, im Normalbereich oder sonst was. Also äh, es ist eher so eine Frage des Willens als oder des, des, des Tuns.
1: Also sehr eisenreich, harter Kerl, passt zu Green Lantern und passt auch zum Sänger von Hardcore-Bands. Die letzte Frage, was ist denn deine schlechteste Angewohnheit?
0: Ähm, meine schlechte, äh, schlechteste Angewohnheit ist, dass ich äh, mir zu viel vornehme. Also ich bin ein To-Do-Listen-Mensch und ähm, jetzt war ich am, äh, jetzt war ich auf so einem, so einem Coaching, habe mich da mal ein bisschen wieder brainwaschen lassen und es äh, es ist so, ich habe To-Do-Listen ohne Ende, nehme mir viel vor, bin dann am Abend oftmals ein klein wenig enttäuscht, dass ich nicht die ganze Liste geschafft habe, weil ich mhm. zum Punkt da irgendwo ein kleiner Moment ist, fülle ich das wieder und gönne mir an der Stelle ein bisschen weniger Zeit für mich, was mich viel effektiver machen würde, ähm, das ärgert mich dann an der
1: Stelle. Ich blättere jetzt nochmal um auf die nächste Seite. Und das ist die Seite, wo es Entscheidungen, die aus dem Bauch heraus gefällt werden, mhm. gilt zu beantworten. Weil uns in der Finanzbranche wird ja sehr häufig nachgesagt, dass wir sehr faktenorientiert werden und eher so kopfgesteuert. Und deswegen gehen wir jetzt mal ganz bewusst auf den Bauch. Bist okay. du bereit? I'm ready. Strand oder Berge? Strand. Kaffee oder Tee? Tee. Gefühls- oder Kopfmensch? Kopf. Buch oder Netflix? Buch. Familienzeit oder der Freundetrip? Familie. Schokolade oder Obst? Schokolade. Welche isst du da am liebsten? <lacht> ähm, Wahrscheinlich Hinde die also Trauben-Nuss, weil die ist lila.
0: Tatsache war das jahrelang wirklich meine äh, Lieblingsschokolade. Äh, aber Traubinuss gibt es ja nicht nur von der lila Kuh, sondern es gibt es auch von helllilernen Alpia und alles Mögliche. Oh, jetzt habe ich einen Produktnamen gesagt. Egal. Ähm, nee, es ist, es ist äh, Bambina. Bambina kennen wahrscheinlich... Die, kennst du Bambina? Äh,
1: ich kenne Bim Bambino noch von früher.
0: Ja, das war ja diese kleine... Äh, das war ja diese Maus auf Tele 5. Aber ich mhm. rede von Bambina Schokolade.
1: Mhm. Nee, kenne ich nicht.
0: Dann äh, äh, direkt nach diesem Interview können wir natürlich mal zum nahegelegenen Supermarkt gehen und uns ähm, eine Bambina aus dem äh, schönen Thüringen, soweit ich weiß, holen.
1: Mhm.
0: Ist ein im Westen wahrscheinlich gänzlich unbekanntes äh, traditionelles Ostprodukt und ich liebe es. Die haben da so eine Art Karamellstückchen-Füllung in eine Schoki rein und das ist super, mhm. ist einfach super. Kann auch mal eine Nahrung, äh, kann auch mal eine Mittagspause ersetzen. Also, ich kann dir ja. eins sagen. Dass man nicht süchtig
1: werden. Ja, ich habe mal, hab mal die Sache gehört. Ähm, wie packst du eigentlich deine Schokolade ein, nachdem du dir ein bisschen was von abgebrochen hast? Gar nicht. Und die Antwort war, ich verstehe diese Frage nicht. Schokolade Nein. wieder einpacken geht nicht. Wenn ich die einmal eine, auf ist, ist sie weg.
0: Ich habe auch eine schöne Anekdote, weil die ja sehr nicht, äh, nicht bekannt ist, diese Schokolade. Und dann. War ich mal mit meiner Tochter einkaufen und dann habe ich zwölf Tafeln gekauft, weil ich gedacht habe, die verschenke ich jetzt an Menschen, die mir äh, sehr wichtig sind und dass die die halt auch äh, mal probieren können. So, ne? Mhm. Also das mit dem Verschenken an Menschen, die mir wichtig sind, hat geklappt. Mhm. Selbstliebe ist was Schönes.
1: <lacht>
0: <lacht> naja. Man darf das, sowas halt nicht in Augen weit, äh, in, in, in Sichtweite lagern. Ne? Das ist, äh, ja, habe ich gelernt ist, an dem Tag.
1: Das ist fatal. Das ist fatal. Ja. Da muss man auch, ähm, die, die Schublade darf man auch nicht so häufig öffnen, wo diese ganzen Nasch-Geschichten drin sind. Ja. Aber das führt mich sehr gut zu der nächsten Entweder-Oder-Frage. Äh, da geht es um Sport. Mhm. Fußball oder joggen? Fußball. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, joggen, weil ich dich, als wir neulich auf gemeinsam einer Veranstaltung waren, auch beim Joggen gesehen habe. Und mhm. du bist ja jemand, der jetzt nicht so ganz normal einfach losläuft äh, mhm. und joggt, sondern der sich erst noch mal eine, ich weiß nicht, wie viel Kilo Weste anzieht, damit er schwerer wird. Neun. Neun. Neun.
0: Ja, ich bin auch ganz euphorisch, weil ich gestern Abend eines meiner Ziele erreicht habe, auf die ich hingearbeitet habe.
1: Herzlichen Glückwunsch schon mal.
0: Welches Danke. Ziel war es denn? Also ich habe versucht, in, in einer halben Stunde eine halbe Stunde laufen. Und dann alle äh, 4,30, also dann 4,30, 39, äh, 14,30, immer einen 30-sekündigen Spurt zu machen und dann so schnell wie möglich, also so viel wie möglich Strecke zu schaffen in einer halben Stunde. Mhm. Gestern sind dann die äh, Ziellinie äh, 5 Kilometer dann gefallen. Das war so mhm. mein, äh, mein Ziel, dass ich ein Pace unter 5 schaffe. Also unter 6, 5, 59 oder so in dem Dreh. Mhm. Habe ich dann gestern letztlich auch geschafft. Bin ehrlich, happy, weil das war jetzt wirklich Arbeit. Und ähm, was du jetzt bei der Veranstaltung nicht gesehen hast, da habe ich ja so Laufschuhe angehabt, aber ich mache das ganze Jahr nur barfuß. Also ich habe wirklich nur so, dass ich meine Fußsohlen schütze vor Verletzungen, wenn da irgendwie was ist. Also so ganz dünne wie Socken. ja. Mhm. Bei shoes heißen die Dinge. Und da, das mache ich Minimum dreimal in der Woche.
1: Also immer diese Barfußschuhe an ja. und dann die 9 Kilo Weste noch oben drüber. Ja. Und dann äh, rennst, du so, rennst du schneller als äh, jeder, der ohne 9 Kilo Weste mit normalen Schuhen.
0: D das nicht. Ja, ich so kenne ja. Leute mit einem 444er und so weiter und so. Die haben aber auch die Weste nicht an. Und ähm, da bin ich aber echt ganz happy, weil das, das ähm, war, wie gesagt, Arbeit. Das mache ich ja, um ich sag mal, fit zu bleiben. Ich, ich meine, sind wir mal ehrlich. Wir, wir, wir erklären Menschen, dass sie später was fürs Alter, Geld haben und so weiter, aber für mich ist, ist Leben eigentlich ein, äh, ja, wenn, wenn du einen fitten Körper hast und, und, und so weiter, dann, dann rentiert sich Leben, sage ich mal. Stell mal vor, man hat Geld und ist irgendwie krank, dann ja. nutzt das alles recht wenig, ne?
1: Ja. Ja, das ist, gesunde Menschen haben viele Wünsche, kranke Menschen nur einen.
0: Nur einen, ja. ja. Der Spruch ist äh, traurig, ist, aber wahr. Wow, ne? Aber er ja, zeigt nein. eigentlich, was der, wo der Fokus liegt, weil der kranke Mensch sich dann in dem vom Mensch, in dem Moment halt nur wünscht, hey, ich möchte gern weiter existieren, mhm. aber um welchen Preis habe ich das riskiert? ne? Ja. Und das ist Gott sei Dank eine Sache, weil du kennst es ja aus unserem Job. Wir kriegen ja mit, was los ist, ne? wenn, wenn du im Umfeld hörst, hier irgendwie 38, jetzt Lymphdrüsenkrebs und jetzt geht es 50-50. Mhm. Da muss ich mich nicht mehr motivieren äh, für ein gesundes Leben. Also tut mir leid. Ja, das stimmt. <lacht> und deswegen habe ich, aber ich ja, habe trotzdem Fußball gesagt, weil du hast mich gesagt, äh, du hast zu mir gesagt, äh, Bauchentscheidung. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja das ist natürlich wahrscheinlich ein Jahr in Regensburg. Natürlich. Natürlich. Dachte natürlich. ich mir schon fast. Das ist wirklich so.
0: Ja, Fußball schaue ich halt gern an, würde es hm. gerne mal wieder ein bisschen spielen, hm. ähm, müsste mich halt dahingehend organisieren, dass ich mal da irgendwo ein Fußballtraining gehe, aber den Schutz habe ich jetzt noch nicht gemacht.
1: Na ja, gut, aber fit bist du allemal und stell dir mal vor, du läufst dann auf einmal und hast keine 9 Kilo Weste an, ja. dann äh, fliegst du ja quasi.
0: Ja, die halbe Stunde wird gehen, aber die eineinhalb Stunden dann auf Niveau, die Menschen, also die Fußballer laufen ja so so im Schnitt, wenn sie gut sind, so bis zu zwölf Kilometern und dann auch nur das ganze äh, quasi Track and Field ähm, und das, also die eineinhalb Stunden würde ich mir jetzt auf dem Niveau nicht zutrauen.
1: Ja, man fängt ja einfach klein an und dann Immer. dann läuft's läuft es weiter. Ah. Klein Anfang ist, glaube ich, auch sehr gut für die letzte Entweder- oder Frage hier eine Überleitung. Und zwar, was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis? Praxis. Dachte ich mir. Ja. ja. Ich sage immer, das
0: Verhalten ist die Botschaft. Du kannst ja vieles wissen, wenn du es nicht umsetzen kannst oder so, nützt es gar nichts. Und hm. ich bin auch gerne mal in der Analysis Paralysis gefangen. Das heißt, klappe mir mit einem neuen Buch und ich habe es, und ich, mein, mein, mein Fokus liegt auf diesem Buch, anstatt, das darin Geschriebene umzusetzen. Also da, da fange mhm. ich mich oft. Jetzt gerade lese ich die 1%-Methode. Mhm. Danke, danke an den Patrick Wörner für den Tipp. Finde ich echt gut. Hat er vor kurzem auch in einem Podcast gesagt. Und dann war es sofort auf der Bucketliste. Und jetzt... Äh habe ich meine Nase da heute früh schon reingesteckt.
1: Die 1%, äh, um was, um, also es geht ah, jetzt um 1% ich, äh, und 99%, aber okay, du, wenn du es noch nicht gelesen hast, dann ähm, kannst du vermutlich auch nicht so viel darüber äh, erzählen.
0: Ah, jetzt habe ich äh, die 1%-Methode gesagt. Ich meine the one thing, Entschuldigung, ah. the one thing, die 1%-Methode habe ich schon durch.
1: <lacht> okay, okay, du bist jetzt schon bei 2%. <lacht> äh, ne, ne. Also ah, the, the, one, one the one, thing, the ah, ja,
0: konzentriere dich auf eine einzige Sache und mach mhm. die Zeit. Das ist ja. im Endeffekt der komplette, die komplette Inhalt.
1: Ja. ja. Ich glaube, dieses Buch wird so gut wie jede und jeder auch bereits schon mal gelesen haben. Ich habe es mir als Hörbuch angehört.
0: Mhm. Mhm. Ja, naja, mhm. da habe ich äh, schöne Methode entwickelt, weil wenn du es liest, dann hast du ja die Geschichte, äh, die, die 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 Stimmen in deinem Kopf, sage mhm. ich mal. Ja, ähm, wenn die anderen mal ruhig sind, Spaß. Ähm, genau. <lacht> und eine schöne Methode, und das gebe ich mal als echt coolen Tipp, weil da bin ich durch Zufall draufgekommen, wenn man sich ein Hörbuch holt und mhm. das Buch holt und mhm. gleichzeitig es liest und sich quasi gleichzeitig vorlesen lesen lässt, mhm. dann hat das den Effekt, den wir als Kinder vielleicht kennen, wenn unsere Eltern uns was vorgelesen haben. Mhm. Es geht doppelt ins Gewissen, äh, in, 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 in den Kopf rein. Und das Schöne ist, wenn man dann auch ein bisschen pitcht beim Hörbuch, also auf 1,20 oder so, dann schaffst du das Buch in deutlich kürzerer Zeit, weißt aber trotzdem, wo es im Buch steht, kannst trotzdem markieren. Und wenn es dir dann zu so schnell gegangen wäre oder eine Stelle äh, nochmal gelesen werden muss, dann drückst du halt auf Stopp und liest es wieder mit deiner Kopfstimme. Mhm. Und der, da, geschickt. Also wirklich, das ist das ist ein richtiger Booster und vor allen Dingen bist du mehr im Fokus, du bleibst mehr in dem Buch und mhm. deine Gedanken rutschen nicht mehr ab, mhm. weil du weil du dich ja quasi
1: doppelt fokussierst, wenn man so ja. will. Ich wollte ich wollte es eigentlich auch gerade sagen, weil ich habe the one thing, als ich im Auto gefahren bin, immer gehört mhm. und das ist natürlich, ich konzentriere mich aufs Autofahren und höre nebenbei ein Buch. Um, indem es darum geht, dass man sich nur auf eine Sache konzentrieren soll.
0: Wo er dann sogar als Beispiel ja bringt, dass du während des Autofahrens nicht irgendwie an Möbel denken sollst, weil sonst kneißt du gegen ein anderes Auto. Genau.
1: Das ist ja auch diese, diese, diese Geschichte, dass wenn jemand von der Straße abkommt, dann ähm, ist es ja sehr häufig so, dass auf so einer Allee oder na, nee eben nicht, nicht Allee, aber so hin und wieder stehen mal Bäume und wenn die Leu Autos von der Straße abkommen, fahren sie meistens genau gegen diesen Baum. Ja. Weil das ist ja auch diese diese Sache, dass man sich dann denkt, bloß nicht gegen den Baum, bloß nicht gegen den Baum fahren und dann fährt man genau dagegen. Das ist die gleiche ähm, Geschichte wie, denke jetzt bitte nicht an einen rosanen Elefanten. Genau. Macker, ja.
0: meint. Macker meint. Wobei mhm. Wenn du das so sagst, dann würde ich an der Stelle erinnert es mich eher an das Buch äh, von Joe Dispenza, das neue Ich, wenn es um Quantenfeldtheorie geht, weil der, weil der, weil man zieht mit diesen negativen Gedanken äh, quasi die Realität rein. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Das ist ein bisschen abgespaced. Da.
1: Okay, jetzt, wie kommen wir jetzt von Quanten auf die nächste Seite über, wo wir so ein bisschen in deiner Vergangenheit stöbern?
0: Ja, wir machen den Quantensprung. Äh, wir, es, wir machen diesen
1: Quantensprung. <lacht> genau. <lacht> Wie und wo bist du denn aufgewachsen?
0: Äh, erst war ich klein, dann nee, also mhm. ähm, ja, ich bin, ich komme aus der nördlichen Oberpfalz, in, das ist ähm, Buiner also Pullenreuth, wie es so schön heißt. Mhm. Ähm, Langkreis Hirschenreuth und da bin ich sehr, sehr behütet aufgewachsen. Ähm, was heißt da behütet? Wir waren halt Rotzburm, wir waren halt richtige Rotzlöffel, mein Bruder und ich. Mhm. So. Ich, ich, ich sage immer, Michel von Löhneberger, ne, hat Holz äh, geschnitzt, wenn Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, weil sonst gäbe es in der Oberpfalz wahrscheinlich keine Bäume mehr, weil ich war schon wirklich, wir waren schon wirklich
1: ein Racker. Ja,
0: ja, kleine Racker, ja. Mhm. Das waren wir schon. Und ähm, war aber ziemlich cool, weil. Ähm, man hat halt viele Freunde um sich gehabt, man ist ständig irgendwo rumgehangen. Ich meine, du bist der Kind der 80er Jahre, ich brauche es dir ja nicht erklären. Man trifft sich heute Nachmittag am Spielplatz und beide Kinder kommen gleichzeitig um 3 Uhr dahin. Man mhm. hat keine Uhrzeit ausgemacht. Man hat, ja. keine Ahnung, ich wusste, ich weiß die Telefonnummern von meinen ganzen Klassenkameraden immer noch, nach 33 Jahren. Mhm. Ähm, und ja, er du
1: jetzt wahrscheinlich nur auch immer noch deren nur deren Eltern, ne?
0: Richtig, ist ja. wirklich wahr. Ich meine, wir waren mal auf dem Festival und ich habe mal meinen. Kumpel versucht anzurufen und hab mhm. dann tatsächlich die Nummer ins Handy getippt, anstatt dem Telefonbuch zu suchen und ruft seinen Vater an <lacht> <lacht> und fragt ihn, wann er denn jetzt endlich ins Zelt kommt, also sein Sohn.
1: Mhm. <lacht> Schön. Ja. Sehr gut, sehr gut. Wenn du dann damals da rumgerackert hast, mhm. was war denn so dein erster Berufswunsch, an den du dich noch erinnern kannst?
0: Ähm ja, das kann ich tatsächlich. Ich war äh, immer sehr interessiert an Experimenten und solche Geschichten. Ich wollte Dinosaurierforscher werden. und, mhm. und oder, Also Wissenschaftler wollte ich auf jeden Fall werden. Ich wollte unbedingt was mit meinem Kopf machen. Ich hatte dann auch einen Chemiekasten und so und habe dann versucht, die beiden Sachen zu kombinieren und habe dann die Chemikalien auf äh, kleine Fossilien, die ich so aus Eichstätt und so weiter hatte, mhm. Also sowas in die Richtung, des, ich wollte auf jeden Fall mit dem Kopf arbeiten, das war mir relativ klar.
1: Und hast die Uhrzeitgräb so aus dem Yps-Heft natürlich auch
0: ja, ins Wasser die, gepackt. die habe ich äh, Tatsache nie zum Leben bekommen, weil ich die immer, die sind immer total verklumpt. Mhm. Vor kurzem <lacht> habe hab ich Tatsache YouTube-Werbung gesehen für, äh, für und da habe ich gedacht, bestelle ich mir die jetzt? So mhm. jetzt jetzt, äh, nee, habe ich dann nicht gemacht, aber Jetzt hast du Begehrlichkeiten geweckt gerade.
1: Ja, dann gleich kannst du jetzt gleich mal mit auf deine Bucketlist mit draufschreiben, wenn du dann irgendwann mal dazu kommst. Ja, shiny shit ist schlimm für mich. Und du warst ja dann dort auch in der Schule. Was war denn in der Schule dein Lieblingsfach?
0: Also ich war ja dort in der Grundschule, ja. Mhm. Und da war es Heimat und Sachkunde. Ist naheliegend. War super. Mhm. Und wenn okay. ich jetzt, wenn ich jetzt durch den Wald gehe, ich hatte vor einiger Zeit war ich mal wandern mit jemand aus Berlin und so und dann waren wir unten im Bayerischen Wald und dann hat er mir halt so erklärt, dass er mich halt dafür beneidet, dass wir als Kinder immer in den Wald gegangen sind und haben halt dort gelernt, was das alles so ist, von wie die Pflanzen halt alle heißen und dann ist mir erstmal bewusst worden, was das für ein Schatz ist. Mhm. Ja, also okay. vieles aus der Zeit ist Tatsache hängen geblieben, ist sehr verwunderlich, aber es ist so.
1: Ja, und die Bären, die nah am Boden hängen, sollte man nicht essen. Ja, wie beim Fuchsbandwurm, ne? Richtig. Ja, und was was da sonst noch äh, so alles dran ist. Also nachdem du dann Heimat und Sachkunde schön fandest und toll fandest und dich im Wald auskennst und vermutlich jetzt sämtliche Gräser und auch sämtliche Bäume bestimmen kannst, hat dich dein Weg ja dann doch irgendwie weg von dem Forscher hin erstmal zur Bank gebracht. Ja. Ähm, wie wie ging wie wie war das? Also hast du nach der Schule hast du dann gesagt, ah ja, ja doch jetzt so da ah, nachdem ich Jurassic Park gesehen habe, Dinosaurierforscher ist jetzt doch nichts, äh, ich mache jetzt mal was komplett anderes oder wie kam es dazu?
0: Ja, gut, nach der Grundschule bin ich nach Weiden in der Oberpfalz in Internat und bin dann aufs Gymmi, ja? Mhm. Das war ziemlich cool. Ähm, weil ich dort lernen gelernt habe, quasi <lacht> Du hast einen festen Tagesablauf mit, wie man sich vorstellt, mit so Patres und so. Und die sagen halt, von wann bis wann du Studierzeit hast und so. Und da hat man so ein Gerüst gelernt. Ähm, das war wirklich gut und hat mich natürlich total im Fokus gehalten. Weil, nennen wir es mal so, ein gewisser Zwang, wenn da ist und alle die ganze Gruppe macht, dann machst du es auch. Und das war eine gute Zeit. Bin dann später runter vom Gummi, weil ich, ja vielleicht irgendwo keinen Bock mehr gehabt habe, das war die Rebellionszeit da so mit 13, 14, wo man halt ein bisschen so anfängt, mhm. Realschule und bin bin dann direkt nach der Realschule wieder nach Weiden zurück und habe dort eine Lehre als Bürokaufmann gemacht, in einem, mhm. Groß, in einem, in einem Mischbetrieb zwischen Stahlbau und ähm, Autohaus für LKWs und auch für kleine Autos mhm. und war dort Lagerist und mir war aber, das das war nur die Lehrzeit, ne? weil mein Dad hat eine Kompressorenfirma und der Plan war, dass ich die mal übernehme.
1: Mhm.
0: Ja und dann war die Lehre halt um und dann ging das mit der Musik eigentlich schon ein bisschen so los und was macht man dann, wenn man eigentlich so ein bisschen mehr Fokus auf die Musik legt, aber nicht so richtig arbeiten äh, ja will, dann geht man halt nochmal auf die Schule und macht dann dieses Abi dann doch nach. Bin ich auf die Boss nach Bayreuth, zwei mhm. Jahre hat man Abi dann draufgepackt, naja, und dann, dann, ist, äh, dann ist es so gewesen, dass ich dann mit meinem Dad <lacht> mich mal zerworfen habe und der mich vor die Tür gesetzt hat. Mhm. Und dann musste ich entscheiden, was mache ich jetzt? Und mein Bruder ist damals auf die Idee gekommen, nach Nürnberg zu gehen und dort eben auf die Boss zu gehen. Und ich wusste nichts mit mir anzufangen. Also bin ich da notgedrungenerweise mitgegangen und habe eine Ernonce in die Zeitung gestellt: Bürokaufmann sucht. Mhm. Und naja, dann sage ich mal, die ganzen Strukturvertriebe haben sich auf mich gestürzt. Und ich bin tatsächlich in dem Strukturvertrieb hängen geblieben, bevor ich bei der Bank war. Mhm. Die haben dann, ähm, da war ich dann ein paar Jährchen. Ja. Und mein Fokus war aber Band. Ich habe halt schnell verstanden, dass man in dieser Branche schon Geld verdienen kann. Ja. Mhm. Und ähm, ich kann mich nur erinnern, ich habe damals so rumgekrebst mit so. Ja, 10 bis 15 Promill und war trotzdem ganz glücklich, weil ich hatte ja nichts vorher. Mhm. Und naja, dann hast du halt ein bisschen Geld verdient und warst halt ein bisschen mit der Band unterwegs und so weiter. Und irgendwann mal kam diese berühmte EU-Vermittlerrichtlinie im Jahr 2006 rum, und mhm. dann musst du halt schauen, dass die Qualifikationen alle draufpackst. Und sagen wir mal so, ich äh, ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Freundin, ist tatsächlich meine beste Freundin, damals war es meine Freundin mhm. und dann war halt der Schluss und dann haben mich halt emotionale äh, emotionale Bewandtnisse dazu ge äh, geführt, dass ich die Prüfung hätte nicht schreiben sollen, habe sie aber geschrieben und bin dann voll durchgerasselt oh. und dann sagt dann halt der Vertrieb, jetzt ist halt Schluss, du, du hast halt die gesetzliche Qualifikation gerade versemmelt und jetzt musst du dich halt anstellen lassen und so bin ich eigentlich in die Bank rein. Du ah. siehst, ich habe zu diesen Zeitpunkten eher reaktiv auf mein Leben reagiert, anstatt dass ich aktiv etwas in die Hand genommen habe. Mhm. Und ähm, das ist mir dann erst viel später aufgefallen, dass ich immer so reagiert habe. Mhm. Jedenfalls war ich dann in der Bank.
1: Und hast dann da nochmal eine klassische Ausbildung gemacht im Bankkaufmann?
0: Nee. nee? Ähm, ich war dann erstmal in so einem Callcenter, bin dann von dort aus... In, zur ABN Amro, war dann im im, im äh, ja CFD Trading ähm, und hatte, und dann gab es Xing, äh, mhm. was ja früher mal Open Business gehieß, hieß, das hieß damals sogar noch so, und ich habe mich dann angemeldet, weil ich, weil die bei uns in dem Büro waren, wo ich halt auch war. Mhm. Also zumindest die BBDO, die New Yorker äh, Werbeagentur von denen, äh, mhm. die die dann gekauft haben. Und wie es der Zufall so will, ist der erste Kontakt, den ich damals hatte, auf Xing, ähm, mein späterer Arbeitgeber gewesen, weil ich habe rotzfrecht den gefragt, ob er äh, Verwendung für meine Assistenzen seine Filiale hat. Und dann bin ich zur, zur SEB-Bank. ja mhm. Und die war in Regensburg. Und dann bin ja. ich halt immer wieder gependelt von Nürnberg, wo ich damals wohnte, nach Regensburg. Die, die Band, äh, in der ich damals unterwegs gewesen war, hat sich kurz vorher dann haben wir uns halt äh, ja, gelöst voneinander, haben wir, halt, haben wir uns halt aufgelöst und dann war halt, äh, ja, dann, dann war der Fokus halt frei. Ne? Mhm. Also bin ich immer gependelt nach Regensburg, habe diese Stunde im Zug genutzt und habe gedacht, was mache ich in der Zeit? Früh und abends eine Stunde weg, ja, da könnte ich ja diesen Fachwirt und Fachberater nachholen, mhm. habe ich dann gemacht und bin dann äh, und war dann in der Bank und dann sagt mein lieber Kollege zu mir, ja, du bist ja nur Fachberater für Finanzdienstleistungen oder nur Fachwirt für Finanzdienstleistungen, weil ich bin Bankfachwirt und das, da hat er mich mit, mit dem Ego gekitzelt, ja, das, mhm. äh, und dann habe ich mich halt erkundigt, was ich noch lernen muss, um Bankfachwirt zu sein und Tatsache war es so, dass ich nur zwei Fächer anrechnen musste, die ich dann mir nochmal draufpacken musste und den Rest konnte ich halt anrechnen lassen von meinem äh, Finanzfachwirt. Mhm. Das hat die IHK in München äh, so gesehen, ja, ich muss alles neu machen. Und die IHK in Berlin hat gesagt, wo hast du deinen Abschluss gemacht? Ja, in München, ja, da musst du nur die zwei Fächer bei uns machen. Mhm.
1: Also bist du dann, dann nach ich das Berlin. in
0: Berlin. Dann habe ich das in Berlin gemacht und habe mir die beiden Fächer drauf. Und so kam es dazu, dass ich die Doppelqualifikation habe.
1: Mhm. Also du bist jetzt Finanzfachwirt und Bankfachwirt.
0: Genau. du Du, 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 bist auch, du, bist auch, du bist auch Fachwirt, oder? Ich bin auch Fachwirt. Ja, genau. Also ja. den habe ich. Und wenn du jetzt noch Bankfachwirt werden willst, musst noch Bankrecht und Bank, äh, und Bankbetriebswirtschaft noch draufpacken.
1: Könnten ja, aber mit mir reicht einer. Ja, ja,
0: ist in Ordnung. Das, mir reicht äh, einer. Ich, ich war ja damals ja. in der Bank und da wollte ich das halt, das mhm. macht ja auch Sinn. ne? So. Ja. Und dann geht es halt so weiter. Dann ist die SEB-Bank von, von der Santander geschluckt worden. Dann ist die Santander, die ja recht viel Kreditgeschäft macht, ähm, da haben wir halt geredet, weil ich eine andere Philosophie, was den Kunden betrifft habe, als äh, hab, äh, als die Santander das hatte. Mhm. Und naja, dann dann kam mal der Anruf vom Headhunter. Und so bin ich zur Ja, mhm. so, Kreditgeschäft konnte ich. Und dann ja. war ich dort
1: ganz, ganz, ganz glücklich.
0: Mhm. Aber irgendwann hat sich die Politik dann auch geändert. Und dann habe ich gedacht, okay, dann
1: gehe ich halt. Und machst dich selbstständig als Versicherungsmarkter?
0: Nee, nee das äh, war... Und? Das war nicht die Intention. Das äh, es, es war eher so, dass ich, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt schon selber Kunde bei einem Makler. Mhm. Ähm, weil ich ganz einfach, naja, wenn du, wenn du mal quasi infiziert bist mit dem Thema und mal wirklich dahinter bist, dann ist dir ja völlig klar, dass die Produktuniversen eines Versicherers sicherlich nicht für alle. Sachen immer die besten Tarife hat. Ja, das wissen wir mhm. ja als Makler. Und mir war das ja auch klar und deswegen musste ich ja selber privat auch als bei einem Makler Kunde sein. Ja, mhm. Denn das war mir, ich konnte ja nicht parallel als Finanzdienstleister in der Bank äh, noch Makler sein. Das, äh, du hast ja dann Wettbewerbsverbot und da geht es nicht. Also musst du dir jemanden suchen und habe ich gefunden und fand ich glücklich. Und wir haben dann schon mal gescherzelt immer so und haben gesagt, ja, irgendwann mal steige ich mit ein, ähm, wenn wenn ich da den Sprung nach vorne gehen will. So war es immer so gesagt. Ja, mhm. und dann kam halt die Situation, dass die, die Tago und ich dann plötzlich gesagt haben, okay, wir passen halt nicht mehr zueinander. Mhm. Ich meinen Hut genommen habe und wir haben zu dem Zeitpunkt ja einen, einen Louis, meinen Sohn, äh, haben wir halt bekommen, kurz drauf. Und dann habe ich mir halt ein halbes Jahr Auszeit gegönnt mhm. und habe in der Zeit ein bisschen viel nachgedacht, habe ein paar Angebote von Versicherern und Banken mal geprüft und die wären jetzt eigentlich lukrativer gewesen im Fixum und so weiter und so fort. Aber ich habe mir gedacht, was willst du? Möchtest du jetzt eigentlich diesen Stolperstein, der immer in äh, zwischen dir und einer ehrlichen, 100% ehrlichen Beratung beim Kunden wäre, wenn dann die Frage kommt, ist das das Beste, was sie mir anbieten äh, bieten können Und oder ist das das Beste, was ich machen kann und du sagst, das ist das Beste, was ich ihnen anbieten kann. Dann habe ich ja quasi ne, die, die Realität ein bisschen gebogen. Und das war, ist ganz schlimm für mich gewesen, weil ich da innere Konflikte habe. Und da kommt wieder dieser Punker, der, den, den ich in meiner... Ja,
1: der du bist. Meiner, ja, ja, der, so. der ich ja. wahrscheinlich
0: bin, der, weil ich da die Welt verbessern will an der Stelle. Mhm. Und, und das kann ich halt jetzt machen. Und dann habe ich mich halt tatsächlich für den harten Weg entschieden und habe gesagt, jetzt werde ich Makler ohne Bestand, fang von vorne an, auf Null und verlasse mich nicht auf diese gefühlte Sicherheit, die mir ein hohes Fixum oder so weiter bringen würde. Und bin dann echt den harten Weg gegangen.
1: Und hast dich dann von vornherein als Bankrocker bezeichnet oder kam das dann auch erst ähm, danach? Also,
0: also die Bankrocker-Idee ist Tatsache aus dem Jahr 2004. Mhm. Denn damals wollte ich einen Kanal machen, der hieß äh, Banking for Punkrockers. Mhm. Und dann wollte ich halt eben das Thema halt mal ein bisschen so erklären und so weiter und so fort. Und naja, damals zu dem Zeitpunkt 2019 auf 20 rüber, wo ich mal, mich ein bisschen recherchiert habe, ich dachte, ich könnte ja die Idee wieder aufgreifen. Dann habe ich auf Google das Thema mal eingegeben und Patrick, mein Lieber, mhm. du warst tatsächlich der Erste, den ich gefunden habe. Nicht, nicht der Basti, du warst. Okay. Ähm, ich habe deine zwei Videos, die du damals wo du damals so Haftpflicht erklärt hast und so, mhm. ne? Mhm die habe ich als allererstes zu dem Thema gesehen und habe gedacht, ah, da gibt es schon einen. Und mhm. wo ich dann ein bisschen mehr über dich recherchiert habe, habe ich dann einen Basti beispielsweise gefunden und habe gedacht, oh, und da gibt es noch jemand anders, der noch ein bisschen mehr gemacht hat.
1: Also bei Basti, Bastian Kunkel von Versicherung mit Kopf.
0: Genau. Ja. Ich finde es ja lustig, dass ihr zueinander ähnlich gefunden habt über das Internet, ne?
1: Auch über das Internet, ja, mittlerwe mittlerweile, es ist doch so, man man lernt doch Leute noch über das Internet kennen. Es ja. wird sich durchsetzen, glaube ich, dieses Internet. Es wird, ja, wird sich durchsetzen. Es wird sich <lacht> durchsetzen, ja. ja. So, und, 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 dann, und dann kam eben, und dann hast du dich als Bank Bankrocker Bank genannt ja. ähm, und hast eben auch, das ist ja, ich, das, das haben wir ja beide so ein bisschen gemein, die Außendarstellung eben auch entsprechend gewählt, nicht die Außendarstellung eines klassischen Versicherungsmaklers, so wie man das im Kopf hat, sondern eben so, wie du halt bist. Ne? Also du hast ja, ja jetzt hier, äh, wenn man mal auf deine auf deine Webseite zum Beispiel guckt, läufst du rum wie jemand, der von oben, nee, nicht wie, sondern du bist von oben bis unten tätowiert und du siehst eigentlich aus, wie wie man sich einen Bankrocker vorstellt. Eben ohne Anzug, äh, meistens eine Kappe auf, jetzt hast du so einen richtig schönen langen, dichten Bart. Ja. Äh, also du siehst anders aus, als man es üblicherweise meint, wie ja. ein Versicherungsmakler auszusehen hat. Aber genau das wird wahrscheinlich auch der Vorteil sein, nehme ich mal an. Ja. Hast du schön zusammengefasst. Okay. <lacht> Dann gehe ich einfach zu der nächsten Frage, die hier steht. Damit wir jetzt auch das Buch noch mal vollschreiben können. Beschreibe doch mal deinen heutigen Job, wenn möglich, mit zwei, drei Sätzen.
0: Mein heutigen Job ähm, viel lernen. Wir müssen ja nicht nur diese IDD-Geschichten erfüllen, äh, sondern es geht ja eher darum, äh, auch ja, persönliche und unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, Ob es jetzt sinnvoll ist, einen Podcast aufzunehmen oder lieber Kundenanträge zu schreiben, ne? Mhm. Ähm, solche Geschichten. Was allerdings dann wieder aufs Marketingkonto einzielt und so gesehen, naja, äh, ja, muss man halt abwägen. Das hat hast du ja zum Beispiel, wenn du in ein Angestelltenverhältnis bist, überhaupt nicht. Das wird ja für dich erledigt. Mhm. So, deswegen ähm, habe ich meine Tage eigentlich so geplant, dass ich mir vier äh, Themengebiete aufgeteilt habe, wo ich jeden Tag mir, klingt blöd, Aufgaben äh, äh, angenommen habe in diesen Destinationen, in diesen vier Dimensionen, die da sind, Körper, Beziehungen, ich selbst und Business. Und Business ist natürlich der größte Teil, aber ich mhm. versuche halt das alles äh, abzuarbeiten um am Abend zu sagen, heute habe ich wirklich was gerissen. Und immer, wenn ich es tue, dann macht mich das glücklich. So, Das heißt, ich plane tatsächlich meinen Tag um diese Destinationen herum und mache nicht den Fehler, den ich jahrelang gemacht habe, viel arbeiten und den Rest machen wir dann schon. Mhm. Das ist ein, ein, ein krasses Learning der letzten zwei Jahre, ähm, wo viel Schmerz dabei war, weil ich gehört tatsächlich zu den Menschen, die brauchen die, die heiße Herdplatte, Mindestens zweimal, aber dann habe ich es kapiert.
1: Ich könnte jetzt total gemein sein. Mhm, sei gemein. Okay, okay, alles klar. Ich, ich stelle dir einfach die Frage nochmal. Beschreibe doch bitte mal deinen heutigen Job, wenn möglich, in zwei, drei Sätzen.
0: Ja, da waren die zwei, drei Sätze, haben nicht ausgereicht.
1: <lacht> Nein, also du bist du bist Versicherungsmakler.
0: Ja, ich bin Versicherungsmakler, ja. korrekt.
1: bist Versicherungsmakler und äh, vermittelst Versicherung. Korrekt. Und deine
0: Zielgruppen. Richtig, aber durch die Bankausbildung kann ich natürlich auch Immobilienfinanzierungen machen, selber machen, nicht abgeben mhm. und äh, ich erkläre meinen Kunden auch immer das Thema Cashflow, mache also Kontensysteme mit denen, so fange ich auch immer an. Deswegen habe ich, sage ich mal, diese beiden Blickwinkel kombiniert, was, äh, ja, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt viele Leute in der Branche machen, sondern schon teilweise ein bisschen betriebsblind sind auf ihr Spektrum, also nur Makler oder halt nur diese Anlagegeschichte und so weiter. Ja. Für mich ist es aber der Cashflow, der am wichtigsten ist für den Kunden.
1: Also alles rund ums Geld und dass du auch deinen Kunden und Kundinnen zeigst, wie man auch mit dem Geld vernünftig umgeht.
0: Schönes Wort. Zeigst. Zeigst ist der Unterschied. Ich kann das Tatsache zeigen, indem ich meine eigenen Kontensysteme den Kunden auch mal zeige, dass die sehen, hoppla, das funktioniert. Ja, wenn der das macht, dann könnte schon was dran sein.
1: Hm. Ja. Ich blättere nochmal um auf die nächste Seite. Stell dir mal vor, du wärst jetzt noch mal am Anfang deines Berufsweges oder vielleicht so in einer Neuorientierungsphase. Mhm. Warum würdest du dich heute wieder für den Finanzsektor entscheiden?
0: Weil ich in der Tiefe denke, dass das der Sektor ist, der die, das meiste Entwicklungspotenzial für die Gesamtbevölkerung hat. Weil dieses finanzielle Wissen, das da draußen ist, sehr, sehr gering ist. und da Und wir sind an der Position, wo wir den Kunden da abholen können, ihm unser Wissen mitgeben können und somit eine direkte Verbesserung von seinem Leben, von seinem Wohlstand bewirken können. Und zwar an dem Punkt, wo er eigentlich nicht hinkommt. Und zwar in der Perspektiven der Zukunft. Da wo er, mhm. äh, ja, wir, wir kennen das ja alle, na, wenn ich mir etwas kaufe, was direkt Nutzen für mich hat, mhm. dann kann ich mich ganz leicht dahin entscheiden und Schön ist, dass das gerade in, in, in diesem äh, The One Thing auch wieder vorkommt, da schließt sich der Kreis. Diejenigen Kids, die in der Vergangenheit, sage ich mal, aufs Überraschungseil mal 15 Minuten warten mussten und dann ein zweites bekommen, die, die das geschafft haben, sind später im Leben erfolgreicher. Und wir wissen in unserer Branche ja, dass wenn du früher anfängst oder wenn du die Themen machst, hast du später erreichst du deine Ziele oder hast halt eben keine Altersarmut und so diese Thematik. Und wir müssen dieses Wissen unbedingt raus ins Volk bringen. So, mhm. und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, warum ich mich bei Zukunft für Finanzberatung engagiere, weil wir alle, jeder Versicherungsmensch, Versicherungsmakler, was auch immer, auch die Leute in der Ausschließlichkeit, Superspreader sind. Wir sind einzelne Wissensquellen, wo wir dieses Wissen und gleichzeitig die Entscheidungen des Kunden im Positiven für sich und auch als Rückkopplung Tatsache für uns bewegen können. Und deswegen ist die Branche, wo wir jetzt sind, wahrscheinlich eine der wichtigsten in der Zukunft mit. Darum würde ich mich dafür entscheiden, weil ich Tatsache diesen altruistischen Gedanken mit dem positiven egoistischen Phänomen, dass man damit Geld verdient, verbinden kann. Und da habe ich die höchste Wirkung für mich.
1: Ich lasse jetzt nochmal drei Sekunden das Ganze wirken. <lacht> Eine sehr, sehr, sehr schöne Aussage. Wenn du jetzt auch mit jungen Finanzberatern zusammenkommst, mhm. sind ja immer so die Fragen, hey, hast du irgendwelche Tipps, wie ich starten kann, wie ich mache, was ich machen kann? Oder allgemein an, an junge Finanzberater. Die jetzt gerade so anfangen. Gibt es da so irgendwie deine zwei, drei Tipps, die du jedem und jeder unbedingt mit auf den Weg geben würdest, weil du vielleicht da selbst schon mal irgendwie gestrauchelt hast und dir selber sagst, ah Mensch, wenn ich das vorher schon gewusst hätte, dann hätte es sofort in die richtige, wäre es sofort in die richtige Richtung gegangen.
0: Äh, such dir einen Mentor.
1: Mhm.
0: Such dir unbedingt einen Mentor, ähm, was für mich ja eines der Vorteile bei einem Strukturvertrieb ist, weil die haben ja dann Mentoren. Der Strucke ist ja auch der Mentor. Mhm. Und wenn du von vornherein sagst, ich, ich mache mir jetzt gleich als Makler selbstständig wegen diverser Vorteile, da brauchen wir jetzt nicht die komplette Bandbreite rausrollen, dann hast du halt die Problematik, dass du oftmals alleine dastehst. Und wenn du alleine dastehst, dann dauert das Erlernen von Prozessen ebenlich viel länger. Hm. So. Also ist der erste Schritt, such dir einen Mentor. Und das Zweite, was ich als Tipp mitgeben äh, äh, möchte, ist, erkenne die die Systematiken der Branche. Denn mhm. du, dir muss klar sein, dass du für diese Ausbildung ja Provision abgibst. Und das muss dir bewusst sein, dass Geld in dem Fall nicht alles ist. Du tauschst ja sein Wissen, seine, seine Sachen auch gegen Geld. Und wenn du die Systematiken in unserer Branche verstanden hast an der Stelle, dir das bewusst ist, aber du bereit bist, so in dich zu investieren, dann machst du das richtig und es erzeugt nicht Unmut, das dich dazu bringt, dass du das Boot zu früh verlässt. Mhm. Nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und das soll kein Wettern gegen Strukturvertriebe sein. Ganz im Gegenteil, ich habe höchsten Respekt. Ich habe den Respekt erst äh, wieder zurückgewonnen, als ich ähm, aufgehört habe, in diesen Kategorien zu denken, was ist besser, was ist schlechter, sondern alles hat seine Daseinsberechtigung.
1: Und gibt es denn noch einen Fehler, den du mal gemacht hast, den du jetzt nicht nochmal machen würdest? Naja, in na, beruflichen
0: die, Umfeld. Ja. Die berühmte Naivität, dass man immer alles so glaubt, ohne so zu hinterfragen, aber ich glaube, das ist eine Sache, die halt völlig menschlich ist, die jeder in seinem Leben hat, ob der jetzt äh, äh, Bäcker ist oder Finanzdienstleister ob er jetzt Arzt ist oder wie auch immer, es ist das völlig wurscht. Mhm. Das geht mit der Zeit, ja. Also diese Naivität kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht als Fehler sehen. Äh, Fehler, die ich gemacht habe, ist, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal so, man muss halt man muss halt versuchen, eine Sache nicht zweimal anfassen zu müssen. Sowas wie, du machst die Beratung mit dem Kunden fertig und mhm. schreibst nicht daran, direkt danach gleich das Beratungsprotokoll, sondern sagst, ich mache jetzt erstmal das anderes Beratungsprotokoll, schreibe ich dann, wenn ich dem Kunden das alles zuschicke. Und dann hast du schon wieder so viel vergessen, dass du dich da reindenken musst und diesen Switch machen musst. Nein, leg lieber die extra Meile drauf. Leg mhm. lieber diese, diese, diese 4% Energie, die du dann noch brauchst, die leg, leg dann drauf, dann ist es erledigt und das spart dir dann auf der anderen Seite wieder viel, viel. Das musste ich äh, ja auch lernen.
1: Ein sehr guter Tipp, den hätten wir auch noch da zu den Tipps für die jungen Finanzberater. Packen wir den einfach nochmal mit drauf, dann so waren es nicht nur zwei, sondern drei. Sehr cool.
0: Ja, also eine ne gute Sache an der Stelle ist, wenn du dir eine Stunde für einen Kunden einplanst, mach eine Dreiviertelstunde Beratung mit ihm und eine Viertelstunde dann äh, Ach, Nachbereitung. Nachbereitung. Ja, und was machen wir? Wir planen eine Stunde, quatschen mhm. uns vielleicht mal fest mhm. und dann hast du nämlich Druck und hinten fällt das Ganze runter. Und das hast du selbst in der Hand. Und da, be da beginnt ja meines Erachtens wieder dieses Selbstverantwortung, Green Lantern, uh, the one thing, selber entscheiden. Leadership im Endeffekt ist es. Mehr ist es nicht. Und dann hast du auch ein besseres Fulfillment beim Kunden, weil du natürlich dann zu deinen Worten stehst. Und nicht drüber kommst, wie wann schickt er mir das
1: endlich? Ich, ich, ich schreibe jetzt gerade hier noch ein bisschen, ein bisschen mit und blättere dann auch auf die andere Seite um. Mhm. So, jetzt. Zum Abschluss, lass uns noch mal ein bisschen träumen. Mhm. Ich habe noch so zwei Fragen an dich. Und diese Fragen sind eigentlich immer gleich mhm. an alle, die sich hier in das Freundebuch eintragen. Und die eine Frage ist die Zeitmaschinenfrage. Wenn du für einen Tag lang eine Zeitmaschine hättest, wohin würdest du damit reisen und warum?
0: Also ich beschäftige mich seit meiner frühesten Kindheit mit äh, Zeitreisetheorien. Ja? Ich habe sogar mal einen Heiratsantrag gemacht äh, mit genau diesem Hintergrund. Und wer die Szene aus Zurück in die Zukunft kennt, der weiß ungefähr so, was ich da gemacht habe. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich nirgends hinreisen würde. Aus keinem Grund. Denn äh, ein riesen Zeitreise-Fan, der ich ja bin... Äh, Hättest du mir die Frage vor äh, vor einigen Jahren gesagt, dann hätte ich dir tausend Orte gesagt, was ich mir anschauen würde. Von Dinosauriern bis auch wie auch immer. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es den einzigen Ort gibt, der es hier und jetzt. Mhm. Ich würde Tatsache nur hier bleiben.
1: Nur hier. Ganz klar. Das war's dann mit dem Sport einmal nach und so weiter. Ja, ich habe da ganz viel Theorien. Was ist, wenn ich Bitcoin früher gekauft hätte? Die ganzen Geschichten. Mhm. Aber also du würdest im Hier und Jetzt bleiben. Auch eine eine klasse Antwort. Sowas kam auch noch nie. Oh, muss man nur 20 Jahre lang sich mit dem Thema beschäftigen. <lacht> und dann dazu kommen, ach komm, lass es sein. So, die allerletzte Frage, die hier drin steht. Nenne doch bitte mal drei Personen und da spielt es jetzt überhaupt gar keine Rolle, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder auch eventuell fiktiv sind, mit denen du gerne mal dein Dinkelbrot mit Avocado und avocadosalz topping essen würdest?
0: Ähm, drei Personen. Mhm. Ähm, ich glaube, drei ist zu wenig. Ähm, mit all meinen Enkelkindern und den Großenkeln.
1: Und da glaubst du, es werden mehr als drei?
0: Naja, ich habe ja zwei Kinder. Mhm. Wenn die jetzt beide jeweils auch nur zwei bekommen, sind wir schon bei vier. Mhm. Und wenn die jeweils zwei bekommen, mhm. haben wir schon acht. Also habe ich die drei doch im,
1: im Sack. Ja, ja, das passt. Das <lacht> passt. Das kriegst du hin. Sehr schöne Antworten. Und okay. dann kann ich das Buch jetzt wieder zuklappen, bevor es weitergeht. Aber ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Stefan, mhm. dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier zu empfangen, dass wir das Freundebuch gemeinsam ausfüllen konnten. Danke für die Antworten. Gerne. Und dann ähm, freue ich mich, dass wir gemeinsam im Verein Zukunft für Finanzberatung jetzt weiter rocken und du in deinem Fall halt Bank rocken wirst. Mhm. Vielen lieben Dank. Ich wollte mich bei dir auch nochmal bedanken, gerne
0: auch an dieser Stelle, dass man das hören kann. Schneide ich vielleicht einfach weg. Nein, schneid sie nicht <lacht> weg. Du bist einer der frühen, nennen wir es mal, ich nenne es nicht jetzt mal Förderer, sondern der einen der Menschen, der mich früh wahrgenommen hat, als ich äh, diese Idee hatte. Und ich kann mich erinnern, dass wir uns, obwohl wir uns gar nicht kannten, da schon ausgetauscht haben und ich dir diese in das Thema Bankrocker und so weiter mal, wir uns da ausgetauscht haben. Und du einer von den Leuten warst, die mich bestärkt haben und gesagt haben, mach das. Weil ich war da damals auch noch in dieser Anpassungsgeschichte und so weiter. Und dafür will ich mich bei dir bedanken. Weil ähm, du mir da auch Kraft gegeben hast.
1: Herzlich gerne und der Dank geht zurück. Danke für dein Vertrauen. Gerne. Jetzt klappen wir das Buch zu. Jetzt äh, schalten wir ab. Wie, wie wird der Peter Lustig, würde ich jetzt sagen, jetzt na, abschalten. Und äh, wir gucken jetzt mal, ob wir da bei dir im Supermarkt die Schokolade finden. Ich freue mich auf dieses Karamell innen drin. Das war der Freundebucheintrag eintrag mit Stefan Haider. Und wenn dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. So, und ich nehme das Freundebuch wieder unter den Arm, gucke nochmal auf Instagram und... Auf unserer freien Seite und setz mich wieder in den Tubus und fahr weiter. Bis zum nächsten Mal.